ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு ஜீவனாம்சம் அத்தியாயம் மூன்று காட்டு வெள்ளம் திடீர் திடீரென்று வருவது மட்டுமில்லாமல் வந்த வேகத்திலேயே கூட வற்றியும் விடும் என்பதோடு கக்கலும் கரசலுமாக செந்தண்ணீராக வந்து தெளியாமல் ஆற்றை ஒரே சகதியாக அடித்துவிட்டும் போய்விடும் பிறகு ஒரு அருவிஜலம் வந்துதான் ஆறு ஆறாக வேண்டும் இந்த நினைப்புக்கு காட்டு வெள்ளமாக வந்து எதையதையோ மனதில் கொண்டு வந்து கொட்டி ஒரே குழப்பமாக அடித்துவிட்டு போகிற குணம் உண்டு மலைஜலமாக பின்னாடி வந்து தெளிவாக்கிவிட்டு போகிற குணமும் உண்டு அன்று மீதி பகல் பூராவும் சாவித்ரிக்கு காட்டு வெள்ள மனசாகத்தான் இருந்தது இரவு படுக்கையில் படுத்ததும் தன் கண்ணீரை கொஞ்சம் வழியவிட்ட பிறகு சாவித்ரி தன் மூன்றே முக்கால் நாழி புக்கக வாழ்வை பற்றி பின்னோக்கிச் சென்று பார்க்கலானாள் பன்னிரண்டு வயதில் நடந்ததெல்லாம் அவளுக்கு ஒரு விளையாட்டாகத்தான் அன்றும் இருந்தது இன்றும் அதே மாதிரித்தான் தோன்றியது அதையொட்டி வந்த ஆடி ஆறாம் மாத தீபாவளி எல்லாமே அதே ரகத்தில் சேர்ந்தவைதான் மனையில் உட்கார்ந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி முகத்தை அவள் ஒரு தடவை கூட ஏறிட்டு பார்த்ததில்லை கள்ளத்தனமாகவும் பார்த்ததில்லை அவளுக்கு அவ்வளவு கூச்சம் மனையில் உட்கார்ந்திருக்கும் பொழுது அப்புறம் அம்மா செத்துப்போன போதுதான் அப்போது அவளுக்கு வயது பதினைந்தாச்சு விபரம் தெரிந்தவளாக துக்கம் என்பது என்ன என்று அம்மாவின் சாவில்தான் தெரிந்து கொண்டாள் அம்மா போன பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு வீடு வெறிச்சென்று இருந்தது அப்புறம் எல்லாம் சகஜமாகிவிட்டது அம்மாவை பற்றி அவ்வப்போது நினைப்பதோடு ஒரு வருஷம் ஆகிவிட்டது அம்மா இல்லாத குறையை மன்னி சின்னவளாக இருந்தாலும் இட்டு நிரப்பிக் கொண்டுதான் இருந்தாள் இன்னும் அப்பா அண்ணா இவர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் எப்போது அம்மாவுக்கு வருஷம் முடியும் என்று காத்து கொண்டிருந்த மாதிரி சோபன முகூர்த்தத்துக்கு நாள் வைத்து அவர்களிடமிருந்து கடிதாசி வந்துவிட்டது இயற்கைதானே எந்த காரியம் உலகத்தில் ஒன்றினால் மற்றொன்று நிற்கிறது சாவித்ரி புருஷன் வீட்டுக்கு போக வேண்டியவள்தானே இனி வயதாச்சு என்று அப்பா சொல்லி சம்மதித்து எழுதி அதுவும் நடந்தது அவள் அப்போதுதான் முதன் முதல் வலது காலை முதலில் வைத்து புக்ககத்துக்கு படியேறினாள் வலது காலை முதலில் வையம்மா என்று வாத்தியாரும் அதற்கு மேலே சுந்தரம்மாவும் கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணினதை நினைக்கிற பொழுது அவளுக்கு இந்த நிலைமையில் கூட சிரிப்பு வந்தது அவர்கள் படுத்தின அவசரத்திலே அவளுக்கு அந்த சமயத்தில் வலது கால் எது என்று கூட சந்தேகம் வந்துவிட்டது எப்படியோ தடுமாறி வலது காலைத்தான் முதலில் வைத்தாள் குபீரென்று இப்போது பொங்கி வந்தது ஆறு மாதத்தில் கொலுசும் காப்பும் இல்லாத காலோடு அந்த வீட்டை விட்டு இறங்கி வருவதற்கு எந்த காலை வைத்திருந்தால்தான் என்ன காலில் என்ன இருக்கு தலையில் எழுதி வைத்திருக்கிற பொழுது கிருஷ்ணமூர்த்தி முகத்தை தான் நிமிர்ந்து சோபன அறைக்குள்ளே பார்த்ததுதான் முதன் முதலாக கட்டுக்குடுமியும் வைரக்கடுக்கண்ணும் அவள் அப்பா போட்டதுதான் பட்டுக்கரை வேஷ்டியும் தங்க அரைஞானுமாக எப்படி இருந்தார் அவர் இப்பவும் அவள் முன் அப்படி வந்து நிற்கிற மாதிரி பிரமை தட்டியது அவளுக்கு தனக்கு மேலே அவருக்கு சங்கோஜம் பேசுவதற்கு இப்போது இத்தனை வருஷங்கள் கழித்து அண்ணாவும் மன்னியும் இப்படி பேசிக்கொள்கிறார்கள் அன்றைக்கு தங்கள் மாதிரிதானே அவர்களும் இருந்திருப்பார்கள் இவர்கள் மாதிரி இப்படி கூடத்தில் நின்று வாசலுக்கு காது கேட்க தானும் அவரும் பேசுவதற்கு இத்தனை வருஷம் ஆகியிருக்க வேண்டாமா என்ன அசட்டு நினைப்பு முன்னூற்று அறுபத்தைந்து நாள் கூட வாழாதவளுக்கு இத்தனை வருஷமா கிடைக்கும் அடுக்குள்ளுக்கு உள்ளே கூட தான் தனியாக இருக்கிற போது வந்து சாவித்ரி என்று பேர் சொல்லி கூப்பிட்டு சொல்லாது போனாலும் ஜலம் ஒரு டம்ளர் கொடு என்று வாயை திறந்து கேட்டதே இல்லையே அம்மாவை சாக்கிட்டு அடுக்குள்ளுக்கு வருவதோடு சரி சாப்பிடுகிற நேரம் அப்பாவோடும் அம்பியோடும் சாப்பிடுவதை தவிர இதையை விட்டு நிமிர்ந்து போடு வேண்டாம் என்று கூட சொன்னதில்லையே அம்மாதான் கிட்டு சாவித்ரி கரியை வைத்துக் கொண்டு நிற்கிறாள்டா 
போடு வேண்டாம் என்று சொல்லேன் நானே எத்தனை நாள்டா உன் வயிற்றை பார்த்து பார்த்து போட்டுக் கொண்டிருக்க முடியும் சாவித்ரி நீ பேசாமல் இருந்துவிடு வேணுமானால் கேட்டு சாப்பிடட்டும் இல்லாவிட்டால் அரை வயிற்றுக்கு சாப்பிட்டு விட்டு போகட்டும் அம்மா பிள்ளையை நன்றாக வளர்த்திருக்கிறாள் என்று வந்த பெண் நினைத்து சிரிக்கப் போகிறாள்டா உத்தியோகஸ்தர் வீட்டு பெண்ணுடா அவர்களுக்கு தக்க மாப்பிள்ளையாக நீ இருக்க வேண்டாமோ இப்படியெல்லாம் எத்தனை கேலியாக சொல்லுவாள் இவ்வளவுக்கும் அம்மாவுக்கு வயதாச்சு இந்த மாதிரி கேலி பேசுகிற வயதெல்லாம் தாண்டியிருக்கும் அம்மாவுக்கே அவர் ரொம்ப நாள் கழித்து பிறந்தவர்தான் அதற்கப்புறம் ரொம்ப தள்ளி கணபதி பிறந்திருக்கிறான் தான் புக்ககத்துக்கு போகிற பொழுது கணபதிக்கு ஐந்து வயது அந்த ஆறு மாதத்தில் அவன் மன்னி மன்னி என்று எப்படி ஒட்டி கொண்டு விட்டான் அவளுக்கும் கணபதி கணபதி என்று நொடிக்கு நூறு தடவை கூப்பிடுவதிலேயே பொழுது எப்படி போனது குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கு ஒரு பொம்மை வைத்துக் கொள்கிற மாதிரி தனக்கு கணபதி ஒரு விளையாட்டு பொம்மையாக இருந்தான் இல்லாவிட்டால் அவளுக்கு எப்படி பொழுது போகும் அம்மா தன்னை ஒரு பெரிய காரியம் செய்ய விடமாட்டார் சாவித்ரி இதை செய்யேம்மா என்று சொன்ன வாயோடு சரி நானே செய்து விடுகிறேன் என்று பின்னாலேயே வந்து விடுவார் ஏதாவது நான் செய்கிறேன் அம்மா என்றால் தானே எல்லாம் நீ நிறைய செய்ய வராமலா இருக்கப் போகிறது இந்த கையில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் நானே செய்து விடுகிறேன் என்பார் ஏன் இங்கேதான் மன்னி வந்து ஐந்து வருஷம் அம்மா இருந்தாளே அந்த அம்மாவும் மன்னி கேட்கிற போது ஆரம்பத்தில் இதே மாதிரிதான் சொன்னாள் போக போக மன்னிக்கு காரியம் வளரவில்லையா என்ன அந்த மாதிரி தனக்கும் வளர்ந்திருக்கும் போட்ட கோலம் அழிகிறதற்குள்ளேதான் தானே அழிந்தாச்சே தாசில்தார் வீட்டு பெண் சொகுசாக வளர்ந்திருக்கும் என்று அம்மா தானே முடிவு செய்து கொண்டு நடந்து கொண்டால் தான் என்ன பண்ணுவது ஆனாலும் எப்படியோ ஒரு நாள் மன்றாடி அம்மா கிட்டே இருந்து ராத்திரி சமையலை வாங்கிக் கொள்வதற்குள் என்ன பாடுபட வேண்டியிருந்தது ராத்திரி சமையல் என்றால் என்ன குழம்பு ரசம் கறி பச்சடியோடே வக்கணையாகவா ஒரு ஜீரகம் மிளகு ரசம் வைத்து பருப்பு துவையல் அரைத்தாள் ஒரு கால்படி வெங்கலப்பானையை வைத்து சாதம் வடித்தாள் இதுதான் அவள் முதல் முதலில் செய்த பெரிய சமையல் புக்ககத்தில் சாவித்ரிக்கு குபுக்கென சிரிப்பு வந்தது படுக்கையில் சினுங்கி அடக்கிக் கொண்டாள் மன்னி கூடத்தில் சற்று தள்ளி சன்ன குரட்டை விட்டுக் கொண்டிருந்தாள் கைக்குழந்தையை பக்கத்தில் விட்டுக்கொண்டு சாவித்ரி மனநினைப்பு கவர்விட்டு ஓடியது அந்த சமையலை அப்பா கண்டுகொண்டு விட்டதுதான் ஆச்சரியம் ஆனால் இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கும் எதுவும் இல்லை இத்தனை வருஷமாக ஒருவகை சமையலாகவே சாப்பிட்டு வந்த நாக்குக்கு பழிச்சென தெரியாமலா போய்விடும் ஏன் தெரியாமலும் போகும் அப்பா பக்கத்தில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்ட அவருக்கு தெரிந்ததாகவே காட்டிக்கொள்ளவில்லையே அப்பாதானே கேட்டார் இன்றைக்கு சாவித்ரி சமையலா அவளுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது என்ன தப்பு செய்துவிட்டோமோ என்று அப்பா வாயை திறந்து கேட்டது அதுதான் முதல் தடவை போலிருக்கு இல்லாது போனால் அம்மாவுக்கு அந்த திகைப்பு ஏற்பட்டிருக்குமா இதென்ன அதிசயமாக இருக்கு இன்றைக்கு என்று நினைத்த மாதிரி கன்னத்தில் கையை வைத்துக் கொண்டு அப்பா சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த இடத்திற்கு நேர் எதிர் சுவரில் சாய்ந்து கொண்டு தான் பரிமாறிக் கொண்டிருப்பதை கங்கணம் செய்து கொண்டிருந்த அம்மா கேட்டாள் என்ன இப்படி கேட்டீர்கள் தினம் யார் சமைக்கிறது என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் நான் பார்க்கிறேனா என்ன சாப்பிடுகிற போது ஒரு தரம் இந்த உள்ளுக்கு வரேன் என்றார் அப்பா பின்ன எதை கொண்டு அப்படி கேட்டீர்கள் என்னவோ கேட்டேன் உண்டு இல்லை என்று பதில் சொல்லேன்னீதான் சரி நான் தான் சமைத்தேன் தினம் சமைக்கிறவள் எப்படி இருக்கு நன்றாக இல்லையா அப்பா உடனே பதில் சொல்லவில்லை அம்மா மறுபடியும் தூண்டினாள் அவள் பக்கம் பார்த்து கண்ணை சிமிட்டிக் கொண்டு பாரு சாவித்ரி நான் தான் என்று சொன்ன உடனே வாய் கப்பென்று இறுகிப் போய்விட்டது உங்க அப்பாவுக்கு 
கணபதி அப்பாவுக்கு இடது பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் அவன் அஸ்தமித்தவுடனே சாப்பிட்டாகிவிட்டது திடுதிடுப்பென்று ஆரம்பித்தான் இல்லை அப்பா அம்மா பொய் சொல்கிறா என்னடா பிரமாத பொய்யை கண்டுவிட்டாய் எல்லாம் பார்த்தவன் மாதிரி அம்மா பாவனையாக அதட்டினார் எனக்கு தெரியும் மன்னிதான் சமைத்தாள் என்று கையை தட்டி கொண்டே கத்தினான் கணபதி உற்சாகத்துடன் எனக்கு கணக்கு போட்டுண்டே சமைத்தாளே அப்போதுதான் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலையை உயர்த்தி பார்த்தான் சாவித்ரிக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை எங்கே கையிலிருந்த ரசப்பாத்திரத்தை கீழே போட்டுவிடுவோமோ என்று பயம் வந்துவிட்டது அதை கீழே வைத்துவிட்டு சமையல் உள்ளை ஒட்டியிருந்த பின்னுள்ளுக்குள் போய்விட்டாள் பாரேன் இந்த வாண்டு தொப்பென்று போட்டு உடைத்துவிட்டதே என்று அம்மா சிரித்துச் சொன்னாள் குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டு எதையும் மறைக்கவே கூடாது தெரிந்து கொள் என்று அப்பா சிரித்து அம்மாவுக்கு சொன்னார் அவன் சொல்லாவிட்டாலும் என் நாக்கு சொல்கிறதே சாவித்ரி இன்னும் கொஞ்சம் ரசம் விடம்மா துவையலும் போடு திவ்யமாக இருக்கு இரண்டுமே ராத்திரி வேளையில் அப்பா ரசத்தை கையில் வாங்கி குடித்தது அம்மாவுக்கே ஆச்சரியம் தாங்கவில்லை அதற்கப்புறம் எத்தனை தரம் சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாள் அவளிடம் நாட்டு பெண் பட்டணத்து பெண்ணோல்லையோ புது தினசாக பண்ண கற்றுக்கொண்டிருப்பாள் என்றாள் அம்மா கேலியாக எனக்கு கர்நாடக சமையல்தானே வரும் இந்த வயதுக்கு மேலே நாகரீகமாக சமைக்க நான் எங்கே கற்றுக்கொள்கிறது மாமனாராச்சு நாட்டு பெண்ணாச்சு என்ன வேணுமோ வகை வகையா புது தினசா பண்ணி போட சொல்லி சாப்பிடுங்கோ அப்பாவும் பிள்ளையும் அவனுக்கும் அம்மா சமையல் அழுத்திருக்கும் சாவித்ரி நாளையிலிருந்து மத்தியான சமையலையும் நீயே சம உன் மாமனாருக்கும் ஆம்டையானுக்கும் எனக்கும் தான் அம்மா மன்னி சமையல் பிடிக்கும் என்று குறுக்கே கத்தினான் கணபதி பாரேன் இந்த சுண்டக்காய் கூட இப்படி பேசுகிறது இதோ எல்லோரும் அவள் கிட்டவே சொல்லி வேணுங்கிறதை பண்ணி போட சொல்லுங்கோ நானும் கை பிழைத்தது என்று உட்கார்ந்து விடுகிறேன் நீ சும்மா உட்கார்ந்து விடலாம் என்று பார்க்கிறாயா மன்னி உனக்கும் வேலை இருக்கும் பேரன் பேத்திகளை வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சிக் கொண்டிருக்க வேண்டாமா கூடத்திலிருந்து சமையலறைக்கு வந்து கொண்டிருந்தவரின் குரல் கேட்டது சுந்தரம் கேட்டுக்கொண்டே வந்தாயா நீ ஒருத்தந்தான் இந்த அமர்க்களத்துக்கு பாக்கி வா சீக்கிரம் சாப்பிடவா இல்லாவிட்டால் நாட்டுப்பெண் ரசம் உங்க அண்ணா சாப்பிட்டு உனக்கு மிஞ்சாது என்றாள் அம்மா சாவித்ரிக்கு இதெல்லாம் தாங்கவே முடியவில்லை அப்பா ஆத்திலும் இப்படி கேலி பேசியிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இது மாதிரியா அவளுக்கு பரிமாறக்கூட ஓடவில்லை புகழ்ச்சி அவளை அவ்வளவு பதட்டப்படுத்திவிட்டது அப்புறம் சுந்தரமாமாவும் சாப்பிட்டு விட்டு பேஷ் பேஷ் என்று ரசத்தை கையில் வாங்கி குடித்தபோது தன்னை இப்படி பைத்தியமாக அடிக்கிறார்களே என்று உணர்ச்சியால் கண்களில் நீர் பெருகிவிட்டது வாஸ்தவத்தில் அன்றிரவு அம்மாவுக்கு ரசம் பேரளவுக்குத்தான் மிஞ்சியது ரசவண்டல் இப்படி ஒன்றா இரண்டா ஒரு நாளா இரண்டு நாளா சாவித்ரியை அந்த வீட்டிலே இருக்கிறவர்கள் அப்பா அம்மா கணபதி சுந்தரம்மாமா அவளை பீத்தி அடுத்து விடுவார்கள் இரவில் கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் இதெல்லாம் அவள் சொல்லி சொல்லி தனக்கு அதனால் மனசு கஷ்டப்படுகிற மாதிரி மேலுக்கு காட்டிக்கொள்ளும் போது அதோடையே எழும் திருப்தியால் தன் மனசை நிரப்பிக் கொள்வாள் அப்பா அம்மாவுக்கு முன்னாலேதான் கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த மாதிரி கேலியாக பேச மாட்டானே தவிர தனியாக இருக்கும் பொழுது அவனும் அவளை ஏதாவது சீண்டி பேசுவான் நான்கு மாதங்களுக்குள்ளே அவளுக்கு அந்த வீடும் மனிதர்களும் எவ்வளவு பழகி ஒட்டிக்கொண்ட மாதிரி ஆகிவிட்டது மேஜையும் நாற்காலியும் டவாலி சேவகனும் ஆபீஸ் கட்டுகளும் குதிரை வண்டியுமாக இருந்த பிறந்த வீட்டையே பார்த்து பழக்கம் அதற்கு நேரெதிர் இங்கே வீடு முழுக்க எங்கேயும் நெல் மூட்டைகள்தான் அடுக்கி கிடக்கும் நாற்காலி ஸ்டூல் கூட கிடையாது ஆசைக்கு முண்டாசும் கச்சமுமாக பண்ணைக்காரன் வீட்டிலே கொல்லைக்கும் வாசலுக்குமாக நடமாடிக் கொண்டிருப்பான் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஏனென்று கேட்டுக்கொண்டு 
கொள்ளை நிறைய மாடு கட்டி கிடக்கும் இரட்டை மாட்டு வண்டி தினம் வயக்காட்டுக்கு போவதும் வருவதுமாக இருக்கும் அப்பாவும் பிள்ளையும் சுந்தரம் மாமாவும் அந்த நிலம் என்ன கண்டது இது என்றைக்கு அறுப்பு அறுப்புக்காரருக்கு சொல்லியாச்சா இன்றைக்கு எத்தனை களம் போட்டது இப்படித்தான் பேசிக்கொள்வார்கள் தாசில்தார் அப்பா வீட்டில் நடப்பதற்கும் இதற்கும் சம்பந்தம் ஏதாவது இருந்தால்தானே அப்பா வீட்டில் கூடத்தில் ஒரு பவர் லைட் தொங்கும் ஹரிகேன் லைட்டுகள் இருக்கும் இங்கே கூடத்தில் ஐந்து மூக்கு உள்ள குத்துவிளக்கு இடுப்பு உயரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கும் அம்மா அடிக்கொரு தடவை குத்துவிளக்குக்கு எண்ணெய் இருக்கா பாரு என்று அவளை ஞாபகமூட்டிக் கொண்டே இருப்பாள் தனக்கு அது ஒரு வேலை அடுக்குள்ளில் அடுப்புக்கு நேரே ஒரு கல் விளக்கு சுவரில் முன்னீட்டி பதிந்திருக்கும் எதிர்ச்சுவரில் இன்னொன்று சாப்பிடுகிற போது பிறந்த வீட்டில் ஹரிகேன் லைட்டை கொண்டு வந்து வைத்துக் கொள்வார்கள் இங்கே ஒரு சுவரொட்டி விளக்கு வெளிச்சம்தான் பிறந்தாத்தில் காலையில் காப்பி உண்டு அப்பா உத்தியோகஸ்தர் காப்பி வழக்கம் முதலில் அங்கே வந்துவிட்டது இங்கே அந்த மூச்சே விடக்கூடாது காலையில் கெட்டித்தையில் விட்டு பழையதுதான் அவருக்கு கணபதிக்கு அவளுக்கும் இதெல்லாம் எப்படி அவளுக்கு அவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒத்துக்கொண்டது என்பது அவளுக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன் இந்த நாலந்து மாதத்தில் அது பிடித்து போய்விட்டது அவளுக்கு ரொம்பவும் மனுஷர்கள் அப்படி இருந்தார்கள் பண்ணைக்காரன் சின்னம்மா சின்னம்மா என்று உயிரை வாங்கி விடுவான் அம்மா அவன் முன்னாலேயே ஒரு நாள் சொல்லிவிட்டாள் மருதா இனிமேல் இந்த வீட்டுக்கு சின்னம்மாதான் எல்லாம் தெரியுமா என்ன வேணுமோ அவளை கேட்டுக்கொள் என்னை வந்து தொந்தரவு செய்யாதே வேலைக்காரி மூக்காயிக்கும் அதே உத்தரவு கணபதிக்கும் எல்லாம் உங்க மன்னிக்கிட்டே செய்து கொள் என்றுதான் புத்திமதி அப்பா ஏதாவது கேட்டாலும் சாவித்ரியை கேட்டு சொல்கிறேன் என்று பதில் இப்படி எல்லாவற்றிற்கும் சாவித்ரி சாவித்ரி நாலு மாதத்துக்குள்ளேயே இப்படி அவளுக்கு அது புகுந்து வீடாக படவில்லை பிறந்த வீட்டு அதிகாரம் கிடைத்த மாதிரிதான் இருந்தது மறுபடியும் தன்னை அப்பா வந்து ஊருக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனதும் அப்பாவிடமும் அண்ணாவிடமும் எல்லாம் சொல்லணும் என்று அவளுக்கு ஒரே ஆசையாக இருந்தது இந்த நாலு மாதத்தில் அப்பா இரண்டு தடவை வந்துவிட்டார் அண்ணாவை ஒரு தடவை சாவித்ரியை பார்த்துவிட்டு வா என்று அனுப்பி வைத்தார் அப்புறம் அப்பாவே கடுதாசி போட்டிருந்தார் இந்த அப்பாவுக்கு அப்பா உடனே அம்மா கிட்ட கடுதாசியை வாசித்து காட்டினார் அப்பா நாள் பார்த்து எழுதியிருந்தார் இந்த அப்பாவே சம்மதம் கேட்டு ஆமா குழந்த வந்து நாலந்து மாசம் ஆச்சு ஒரு நட போய் பிறந்தாத்துல இருந்துட்டு வரட்டுமே நியாயம்தானே என்றார் அம்மா அவர்களுக்கும் இருக்கும் அவளுக்கும் இருக்கும் நமக்குத்தான் பெண் இருந்து இதெல்லாம் செய்ய பிராப்தமில்லை கொடுத்து வைத்தவர்கள் பேஷாக செய்யட்டுமே நமது கிருஷ்ணமூர்த்தியையும் கூட அனுப்பி வைக்க சொல்லியிருக்கிறார் சம்பந்தி அவனந்தான் போயிருந்துவிட்டு வரட்டுமே அப்போது மறுவீடு அழைத்து போன போது நாலு நாட்கள் தான் இருந்துவிட்டு வந்தான் என்றாள் அம்மா அறுப்பு மும்முரமாக இருக்கு இப்போது நான் போகவில்லை என்றார் அவர் இவன் அறுப்புக்கு இல்லாவிட்டால் நின்று போய்விடும் அறுப்பு என்றார் அப்பா கேலியாக சுந்தரம் இருக்கான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்றார் அப்பா அம்மாவுக்கு சுரீர் என்றது பிள்ளையை அப்படி சொன்னது குழந்தை அப்பாவுக்கு ஒத்தாசையாக விவசாயத்தை பார்த்துக் கொள்ளணும் என்று மனதில் பட்டு கொஞ்சம் அக்கறையாக போய்விட்டு வரான் அதை ஏன் பழிக்கிறேள் அப்பாவை கேட்டார் அப்பா சிரித்து கொண்டார் பின்ன என்னப்போ நீ சாவித்ரி கையில் வீட்டை ஒப்படைத்து விட்டு நிம்மதியாக காலை நீட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்து விடு நான் என் பிள்ளை கையிலே வயக்காட்டை ஒப்படைத்து விட்டு நானும் இழுப்புமாக ஸ்வப்பாடா என்று ஊஞ்சல் பலகையும் வாசல் குட்டை திண்ணையுமாக உட்கார்ந்து விடுகிறேன் அப்போது சுந்தரம் மாமா வந்தார் இதோ சுந்தரமும் சமயத்துக்கு வந்து விட்டான் என்றார் அப்பா 
சுந்தரம் கேட்டாயா ரேழியில் வரும்போதே நீங்கள் சொன்னதை கேட்டேன் நீங்கள் சொன்னீர்களே தவிர்த்து அதை செய்யணுமே அண்ணா மாட்டீர்களே நன்றாக சொல்லு சுந்தரம் உங்க அண்ணாவுக்கு என்று அம்மா சமயம் கிடைத்ததென்று சொல்லி காட்டினார் சுந்தரம் மாமா அம்மாவையே திருப்பிக் கொண்டார் ஏன் மன்னி நீயும் அப்படித்தானே சாவித்திரி கையில் ஒப்பித்து விட்டு சும்மா இருக்கிறாயோ இல்லையே இருட்டோடு ஆற்றங்கரைக்கு புறப்பட்டு விடுகிறாயே நன்றாக இருக்கிறது நீ சொல்கிறது ஊராளாத்து பெண்ணை அந்த மாதிரி அனுப்ப சொல்கிறாயா நன்றாக இருக்குமே அப்படித்தான் மன்னி அண்ணாவுக்கும் குழந்தையை விவசாயத்திலே இப்போதே போட்டு வாட்டுவானேன்னு நீ இரண்டு பக்கமும் பேசுவாய் என்றாள் அம்மா எல்லோரும் சிரித்தார்கள் அப்புறம் அப்பா பார்த்த நாள்படி வந்து அவளை அழைத்து கொண்டு போனார் கணபதிதான் மன்னி கூடவே போவேன் என்று பிடிவாதம் பண்ணினான் அவளுக்கே கண்ணீர் வந்துவிட்டது அவனை விட்டு பிரியும் போது நான் பதினைந்து நாட்களில் வந்து விடுவேன் கணபதி அப்புறம் நான் இந்த ஆத்தை விட்டு ஒரு நாள் கூட போகவில்லை நிஜமாக என்று தேற்றினாள் அம்மா காதில் இது பட வேண்டும் என்றே சொன்னாள் உள்ளே இருந்து வருகிற போதே திண்ணையில் அவர் இருக்கும் இடத்தை கண்களால் துளாவினாள் அவர் எங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தார் தான் வண்டியில் ஏறி கொண்டதும் அப்பா பின்னால் ஏறி உட்கார்ந்ததும் கூட சுந்தரமாமாவும் உட்கார்ந்தார் ரயிலுக்கு வந்து அவர்களை அனுப்பி வைக்க அப்போதுதான் அவரும் திண்ணையை விட்டு இறங்கி வண்டிக்கு பின் வந்து தன் அப்பாவுக்கு எதிரில் வந்து நின்றார் அப்பா வழி அனுப்பிய எல்லோரிடமும் சொல்லிக்கொண்டு கடைசியாக மாப்பிள்ளையிடமும் சொல்லிக்கொண்டார் தலையசைத்துக் கொண்டே கிருஷ்ணமூர்த்தி வண்டிக்குள் பார்த்தபோதுதான் தானும் முழுக்க விரித்த கண்களுடன் அவரை நிலைத்து பார்த்தாள் அவளுக்கு பழிச்சென கண்களில் நீர் துளைத்துவிட்டது அப்பாவும் சுந்தரமாமாவும் பார்த்து விடாதிருக்க குனிந்து புடவையால் கண்களை துடைத்துக்கொண்டு வண்டி போகிற திசை பக்கமாக உறுத்து பார்த்தாள் அது இப்போது ஞாபகத்துக்கு வந்தது அந்த முகம் தன் முன் நிற்கிற மாதிரி இருந்தது தலையணையில் தலையை கவிழ்த்து கொண்டு கண்ணீரை கொட்டினாள் சாவித்ரி ஜீவனாம்சம் தொடரும்